0: Want let's face it, life's too short to feel shit. Hey topper, leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Met dit keer aflevering 22. En we behandelen daarbij een vraag die ik van een volger via DM, Insta DM krijg. Ik stuur altijd elke nieuwe volger een berichtje. Een soort welkomstberichtje en dat heb ik niet geautomatiseerd ingesteld, maar dat doe ik handmatig. Um, ik vind het heel leuk om in contact te komen met mensen die mij, volgen of, um, nou, eigenlijk die mij volgen. Dus vandaar dat ik het ook altijd leuk vind om even een paar vragen te stellen. En uh, er komen heel vaak ook nou ja, verrassende antwoorden of mooie uh, gesprekken uit voort. En soms houdt het daarbij op en soms uh, vandaar nemen we het juist weer verder naar uh, een intake... Dat verschilt heel erg per persoon, maar dat maakt ook helemaal niet uit, want mijn doel is om jou verder te helpen bij uh, het delen van kennis, en het geven van inzichten, zodat jij weer een volgende stap kan zetten in de upgrade van jouw gezondheid. En op welke manier dat is, dat maakt mij niet uit. Net zoals deze podcast hè, is daar ook voor. Een mooi middel en een mooi, m- ja, een mooi kanaal zeg maar, om uh, meer, wat meer content op een andere manier te delen. Dus je zult ook zien, zeker als je al wat vaker luistert naar mijn afleveringen... ...dat de onderwerpen van de afleveringen weer anders zijn dan wat ik in posts doe. In posts ben ik over het algemeen wat meer verhalend bezig. Pak ik ook echt voorbeelden uit het dagelijks leven. Veelal mijn, uh, mijn dagelijks leven. En uh, zoek daarin ook naar een relevant haakje, naar een boodschap wat ik je wil meegeven. Leest vaak ook lekkerder weg... Misschien ga ik het ook ooit doen met de podcast hoor, geen idee. Maar vooralsnog heb ik gekozen voor een iets meer informatieve, maar ook wel inspirerende uh, insteek van de podcast. En de content wat meer verhalend en vanuit die hoek inspirerend. Want inspireren, dat vind ik gewoon sowieso heel belangrijk. En vooral dus ook echt perspectief aan je meegeven wat er allemaal nog wel kan. Nou, even een korte intro, uh, wat ik toch, uh, die kwam even spontaan bij me op. Uh, omdat, want daar kwam ik natuurlijk, uh, daarmee kwam ik erop, omdat ik ook vanuit zo'n Insta DM-conversatie op het onderwerp van deze podcast kwam. En uh, haar vraag aan mij was, hoe herstel je een lekkende darm? Nou, ik vond dat een hele mooie, want bij mij triggert dat meteen de vraag van, ja, wat is dan de oorzaak van hè, de lekkende darm? Nu kan er eigenlijk niet zoiets zijn als een, een lekke darm. Uh, Ik weet dat het internet daar vol mee staat. Als je het googelt, dan krijg je volgens mij echt miljoenen hits, als ik me niet vergis. In ieder geval heel veel. Leaky gut sowieso, zeker als je de Engelse variant natuurlijk neemt. Uh, Eigenlijk kan je darm niet lek zijn. Maar, zoals ik het vaak uitleg aan mijn klanten, is je darm heeft een zeeffunctie. We willen dat het een fijne zeef is. En dat is het ook. Als je gezond bent, dan heeft die darm ook die die fijne zeefconstructie. Maar in de loop der tijd door allerlei factoren en invloeden... kan het zijn dat het een grove zeef is geworden. Dus dan betekent het dat die gaatjes van de zeef groter zijn geworden... en dat er dus ook meer stoffen uh, doorgelaten kunnen worden naar de bloedbaan... uh, in plaats van alleen vitamines, mineralen... wat de voornaamste functie van die fijne zeef is. Dan hebben we het over een hyperpermeabele darm... en dat heet dus op internet vaak een leaky gut... in het Nederlands lekkende darm. Maar goed... Je darm is dus niet lek, maar hij is eigenlijk extra doorlaatbaar geworden. En daar kun je je ongelooflijk ziek door voelen. Vermoeidheid met stip op één. Dat is wat de meeste uh, klanten bij mij ervaren. Maar ook heel veel, veelal vage klachten. En heel vaak gaat het in combinatie met andere uh, oorzaken. Hè. Althans, ik wil dat weten wat veroorzaakt dan die, uh, die hyperpermeabele darm. Uh, waardoor je daardoor ook weer hè, verschillende symptomen kunt ervaren. Maar wat ik heel vaak terugzie bij die uh, nou ja, leaky gut, om het toch maar even zo te noemen. Is dus echt uh, met stip op een vermoeidheid. Uh, maar ook huidproblemen. Um, opgeblazen buik kan er trouwens ook doorkomen, denk bedenk ik me nu. Um, nou, eigenlijk heel veel dingen. Uh, de ontlasting kan er ook wisselend door worden. De opgeblazen buik, oh, die had ik net al geloof ik genoemd. Um, slaapproblemen, absoluut. En dat is natuurlijk ook een heel breed omvattend begrip. Hè? De een kan niet zo goed in slaap vallen. De ander valt heel goed in slaap... omdat hij ook zo dodelijk vermoeid is... maar wordt dan midden in de nacht wakker... en kan daarna niet meer slapen. Nou, wat belangrijk gegeven is... is dat een hyperpermeabele darm... is een vergevorderde stadium... of gevorderde stadium... van een ontstekingsreactie in je darm. Dus dat betekent dat je eigenlijk al... in een fase 2 of 3 reactie zit. Dat betekent ook dat heel veel klanten ook buikpijn of buikkrampen als een van de symptomen hebben. Dus dat is ook echt een belangrijk symptoom, omdat dat eigenlijk een beetje het klassieke voorbeeld is van uh, een symptoom wat hoort bij een ontstekingsreactie in de darm. Niet altijd overigens, want ook daar heb ik weer heel wat uh, uitzonderingen gezien die de regel bevestigen, Uh, maar heel vaak dus wel. En ik zei het net al even, want je kan wel in kaart brengen dat je zo'n hyperpermeabele darm hebt. Dat doe je trouwens met ontlastingsonderzoek. Steeds meer mensen gaan zelf de boer op op internet om uh, onderzoeken aan te vragen. Uh, Of nemen een deskundige in de arm die dat doen. Maar daar kom ik ook nog wel regelmatig tegen dat ook bij collega's van mij dat dan mensen daar wel onderzoeken bij laten uitvoeren. Maar dat ze niet echt de uitleg krijgen van wat betekent die uitslag nou. En hoe staat dit in relatie tot andere klachten die ik heb? Soms wordt er ook wat eenzijdiger gekeken. Dus een aantal parameters gemeten. uh, Maar niet nog aanvullende parameters... zodat je ook niet weet wat de oorzaken zijn. Zo goed als je die in kaart kan brengen. Maar dat kan vaak heel goed. Er is heel veel te meten. En nagenoeg altijd is de oorzaak... maar eigenlijk heel vaak zijn het dus meerdere oorzaken... van bijvoorbeeld zo'n hyperpermeabele darm. Maar bijvoorbeeld ook van een verhoogde histaminewaarde... Uh, of een voedselintolerantie, daar ligt sowieso iets aan ten grondslag. En de vraag is, wat? En als je dat niet weet, dan kun je je wel blind staren op zo'n leaky gut... maar dan ben je eigenlijk een pleister aan het plakken... zolang je niet weet wat daar de oorzaak van is. Uh, want dan ben je lekker die darm aan het herstellen. Uh, maar goed, als daar nog iets zuddert hè, daar onder de oppervlakte, dan uh, is het een kwestie van tijd voordat dat weer opkomt zetten. En is de kans ook groter dat je weer binnen no time, of in ieder geval binnen uh, niet al te lange tijd, laat ik het zo zeggen, weer een hyperpermeabele darm te pakken hebt. Nou, dat is natuurlijk niet zo handig. Ander voorbeeld van eenzijdig uh, testen, als je dat al doet, bijvoorbeeld met zo'n leaky gut, is als je dat, oh god, nu ben ik even kwijt wat ik wilde zeggen. (laughs) Even bij mezelf te raden gaan, want ik wilde een koppeling maken met histamine. Oh, dat wilde ik zeggen, ja. Nou, ik heb hem alweer. Als je alleen kijkt naar bijvoorbeeld zo'n leaky gut, stel voor, je hebt ook last van een histamine intolerantie dan kun je wel met allerlei nou ja, oplappmiddelen die die darm weer, weer aanpakken. En ik zeg even onerbiedig oplappmiddelen. want er zijn wel degelijk heel veel uh, natuurlijke dingen die je kunt doen... om die lekkende darm uh, te herstellen. Uh, dus ik zeg het een beetje onderbiedig, maar stel voor je gaat dus echt puur te werk om uh, die leaky gut te repareren... en je zet daarbij vol in op onder andere bone broth, hè, dus bottenbouillon... wat trouwens echt super glue is voor die darmwand. Dus absoluut uh, with you on that. Maar dat is heel histamine-rijk. Dus dan kan het zijn dat jij je niet beter voelt... terwijl je dat aan het doen bent. Sterker nog, waarschijnlijk slechter. Want op dat moment voed jij jouw histamine-intolerantie. Dat is ook een van de redenen waarom ik sowieso geen fan ben... van algemene adviezen. Er is ook geen one-size-fits-all. Het is echt maatwerk, vind ik, gezondheid. En uh, nogmaals, en ik kan het echt niet vaak genoeg benadrukken... misschien word je gek van me, maar dat is dan maar jammer. Want dit is gewoon echt mijn visie en ook mijn ervaring... Als je eenzijdig kijkt, ja, dan zul je je niet beter voelen. En dan is het zonde van alles wat je investeert aan tijd, geld, moeite in onderzoeken. Beter een totaal uh, pakket en een totaal beeld vooral uh, oorzaak en gevolg. Zodat je weet waar zit die angel en dat je die angel eruit kan halen. En dat geldt dus ook voor een leaky gut. Ik gooi al die termen gewoon door elkaar. Ik ben zelf meest fan van hyperpermeabele darm, Maar A, het is een hele mond vol. En B, uh, voor de meeste mensen is het toch een uh, leaky gut. Hè? Dat zegt meer dus. Vandaar dat ik ze even door elkaar heen gebruik in deze podcastaflevering. Um, wat zijn nou veel voorkomende oorzaken van zo'n uh, leaky gut? Dat hoor ik je denken. Goeie vraag. Dat kunnen meerdere dingen zijn. De hoofdboosdoener die mm, eigenlijk altijd wel een duit in het zakje doet is Gluten. Dus als je heel veel gluten eet. of je bent er gevoelig voor. Het hoeft niet per se te zijn dat je helemaal. Te on, of hoe noem je dat? Omgans eet, eet aan gluten. Maar als je ervoor gevoelig bent. en er zit misschien al een. beginnende ontstekingsreactie. ja, dan is het olie op het vuur. En kunnen ook de tight junctions. dat zijn zeg maar de schuifdeuren. die in die darmband zitten. die zorgen voor die fijne zeef. Maar ja, als ze open gaan staan. Is het een grove zeef? dan kunnen die tight junctions onder invloed van gluten alleen al open gaan staan. Of in ieder geval verder open gaan staan. Dus gluten is een hele belangrijke, uh, maar niet altijd de enige of de oorzaak. Het kan ook zijn dat hij dus olie op het vuur heeft gegooid. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een bepaalde bacterie of een bepaalde parasiet bij je draagt. in te grote hoeveelheden dan wat zou moeten en wat gezond is in je darmen. en dat daardoor ook die tight junctions open gaan staan. En nogmaals, ik zei het al net, als je dan. En bijvoorbeeld zo'n bacterie hebt en uh, je eet best wel wat gluten. Ja, dan is het 1 en 1 is 3. Dan gaat het uh, heel rap. Nou, stel voor je eet ook best wel veel pulvruchten. Die je niet altijd even goed voorverwerkt uh, en voorweekt. Uh, waardoor de, de saponinen zo goed mogelijk eruit gaan. En daar zit ook een beetje het woord soap in hè, bij saponinen. Dat zijn ook die zeepachtige stoffen dat als je bijvoorbeeld een... Um, een blik linzen nu open trekt en je doet dat in een vergiet en je doet er wat water op, dan komen er van die zeepbelletjes op. Dat heb je misschien wel eens gezien. Nou, dat zijn die saponinen en die kunnen ook die darmwand, die tie junctions, openen. Dus stel voor je bent goed bezig, lekker veel peulvruchten, want het is zo gezond om allerlei redenen. Nou, kan absoluut. Alleen, het gaat er dus ook om hoe je het voorbereidt en verwerkt. En ook wat op dit moment de status van jouw darmkwaliteit is. Uh, Hoe goed jouw darm dus daarmee om kan gaan voor het afbreken. Maar ook dus dat die toch wel wat meer bijtende stoffen, uh, dat je daar last van kan hebben. Dus ook echt letterlijk op uh, darmwandniveau. Uh, dus dat is ook een hele belangrijke. Maar ook daarbij is het vaak weer 1 en 1 is 3. Dus het is nagenoeg nooit de enige oorzaak. Het kan dus ook zijn, ik noemde net al even een bacterie of een parasiet. Dat kan zowel in de dikke darm als de dunne darm zijn. Nou, parasieten dan niet, maar bacteriën en gisten uh, kunnen zeker ook in de dunne darm um, te veel aanwezig zijn, want die horen daar niet in die grote hoeveelheden en trouwens ook niet in de dikke darm hoor, maar dat vergt weer een andere manier van meten. Dat meet je niet met ontlasting, uh, dus ook daarbij hoe goed ook je ontlastingsonderzoek is. Stel voor uh, daar worden toch, hè, je haalt er niet de oorzaken uit die direct kunnen leiden tot zo'n uh, leaky guts. Ga dan verder op zoek of met je deskundigen samen ga verder kijken wat kunnen we nog meer testen om zeker te weten of er niet ook een bacterie of een gist in de dunne darm zit. Dus dat is echt een hele belangrijke. Dat zijn wel de meest voorkomende oorzaken die ik tegenkom in mijn praktijk. En heel vaak, en dat zeg ik ook best wel vaak, en dat blijf, ook dat blijf ik herhalen. is het echt een combinatie van factoren die tot niet alleen symptomen maakt, maar ook um, tot eigenlijk elkaars oorzaken uh, leiden. Dus de ene oorzaak gaat over in nou ja, dus een ander gevolg, maar. Dat kan dan weer een oorzaak zijn van weer een ander gevolg met bijbehorende klachten. En voor je het weet heb je eigenlijk een trits aan oorzaken die allemaal op elkaar ingrijpen en inhaken. Um, waardoor je ook merkt dat je klachten eigenlijk alleen maar toenemen en niet afnemen. Ondanks je goede effort. Want heel veel van mijn klanten en ook volgers zijn al super goed bezig qua bewust eten. Uh, ook wat meer mindful, hè, want body and mind hebben natuurlijk een enorme uitwisseling op elkaar. Dus ademhaling... Um, Yoga, meditatie, lekker naar buiten wandelen, even dat hoofd leegmaken, sporten, hè, bewegen, superbelangrijk. Um, ik kom niet vaak tegen dat klanten van mij ongezond eten en dat ik ze echt aan de hand moet ne- meenemen om daar enorme stappen in te zetten. Het zit vaak in de nuances. En dat is vaak ook waar de grootste doorbraken zitten. Maar dan is het wel belangrijk om te kijken wat geldt, wat is voor jou, hè? Wat zijn voor jou die, um, ja, die, 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 die triggers en die uh, punten waar we dus winst kunnen behalen, die vaak dus ook echt nou ja, punten op de I kunnen zijn. Maar je moet wel net weten welke punt en op welke I uh, die voor jou staat. Dus. Ik kan ook dit weer niet vaak genoeg benadrukken. Het is echt maatwerkgezondheid. Kijk goed wat bij jou de situatie is. En dat kan nu anders zijn dan drie jaar geleden. Dus als je denkt, nou, ik heb drie jaar geleden nog een ontlastingsonderzoek gedaan. Kunnen er nog wel mee werken. Nah-ah. nee, want er gebeurt ontzettend veel in dat lichaam. Hè? Continu is alles in beweging. Dat is alles in de natuur, dus ook in je lijf. Ik zeg wel eens gekscherend, we hebben één grote dierentuin die we bij ons dragen. Maar ook uh, slijmvliezen die worden aangemaakt. uh, Darmbacteriën die te lijden hebben onder onze lifestyle. De goede darmbacteriën bedoel ik dan. We kunnen weer opnieuw een een beest binnenkrijgen wat niet in de dierentuin thuis hoort. Of in ieder geval uh, niet in grote hoeveelheden. Die kans weten te zien om te gaan koloniseren. Um, het kan zijn dat je vertering onderuit gaat en dat je alleen daardoor al heel veel last krijgt van je huid, van vermoeidheid, een opgeblazen buik, um, buikpijn. Uh, ja, het, het, ik kan er wel even doorgaan, maar ik zal niet helemaal verzanden in eindeloze herhalingen. Maar dat kan dus echt te alle tijden gebeuren. En nu is het niet zo dat als je gisteren afname voor ontlastingsonderzoek hebt gedaan... of laat ik even drie weken geleden nemen als even een beter voorbeeld... en je krijgt de uitslag dat het meteen al de dag daarna compleet anders is. Nee, zo snel gaat het ook weer niet. Maar... Ik hou zelf de stelregel aan, en dat is ook wat het lab het mee, ons altijd meegeeft, onze therapeuten. Hou een half jaar aan dat een uitvlag um, werkbaar is. Hè. Dus dat je daarmee kan werken als zijnde. Dat is de situatie uh, zonder inzet van therapie bedoel ik dan. Uh, om dus ook je samenstelling van het behandelplan op af te stemmen. Langer dan een half jaar is eigenlijk ja, best tricky. Want dat kan dus best wel snel, althans een relatief korte termijn kunnen er dingen veranderen. Maar goed, een half jaar is eigenlijk ook best lang. Dus in die zin uh, is het ook niet heel erg korte termijn... maar iets van een paar jaar geleden, dat heeft niet zo heel veel zin meer. En heb je bijvoorbeeld een gevoeligheid voor bepaalde uh, dingen... sommige mensen zijn, uh, zijn en blijven ook gevoelig voor intoleranties... De meeste niet, hoor. Bij de meeste gaat het met een gedegen aanpak uh, weer weg. En misschien zullen ze er een beetje op moeten letten, maar niet van... Hè. Het is voor altijd die koemelk eruit of voor altijd de tarwe. Meestal niet. Uh, maar stel voor je bent wel gevoelig of voor bepaalde ontstekingsprocessen in de darm. Dat kan ook, hè. zeker als er familie het een en ander speelt. Nou, dan is het misschien raadzaam om eens in het half jaar checks en balances te doen, dus een aantal markers weer te hertesten, Uh, sowieso gewoon doorlopend. Ik heb een aantal klanten die dat heel fijn vindt als we dat doen, of dat we dat doen, Uh, dan doen we dat. Hoeft niet, absoluut niet, maar uh, weet wel dat dat dus kan en dat het in sommige gevallen dus heel raadzaam is. Nou, ik hoop dat dit... Uh, nee, ik heb niet helemaal antwoord gegeven nog op hoe herstel je bedenk ik me. Want ik wilde eigenlijk al gaan afronden. Maar uh, nee, uh, zover zijn we nog niet. Want het belangrijkste vond ik het om aan je mee te geven. Hè, en ja, echt je op het hart te drukken van vind de oorzaken daarvan uit. Nou, dat is wel een hele belangrijke. Hè, want um, ja, anders weet je niet aan welke knop je kan draaien. Maar als je puur kijkt naar hoe zet je nou therapie in of hè, een aanpak in om... Die hyperpermeamele darm te dichten. Ik zei het net al even. Hè. bottenbouillon is echt een hele mooie. Uh, sowieso collageen. Hè, want dat zit natuurlijk in die bottebouillon. Uh, dat is wat mij betreft. Betreft echt de master of all nou ja, glues. Wil ik eigenlijk wel zeggen. Dus dat is echt super lijm voor die darmband. Um, je kan dus ook collageen als supplement nemen. Uh, het is sowieso goed als eiwitbron, hè? maar als je hem echt therapeutisch inzet uh, om die darmband te dichten, dan zou je me op andere momenten op de dag moeten innemen, want je ziet mij wel eens in posts ook, als je me tenminste volgt op Insta, en als je dat niet doet, feel free om me te volgen, krijg je sowieso dus een berichtje van me, uh, maar dan zie je mij heel vaak ook scheppen collageen door de soep en de smoothie en nou, waar doe ik het allemaal wel niet meer doorheen. Doen. Dat is eigenlijk meer voor de eiwitten dat ik het dan toevoeg. Je kan er ook koffie mee maken, trouwens. Uh, ook heel erg lekker, ook een aan te raden. Uh, lekker in de, in de blender of als je zo'n, uh, zo'n, zo'n handzaam klein apparaatje hebt. Nou, uh, je kan je er van alles bij voorstellen. Uh, maar dan is het dus echt meer als een eiwitbron. En als je hem inzet voor een uh, een leaky gut, dan moet je hem op een andere manier inzetten. En ik ga niet zeggen hoe, en dat klinkt misschien een beetje flauw, uh, maar met alle respect naar jou. Maar ik raad je echt af om zelf te gaan dokteren. Neem een deskundige in de arm, want die weet waar hij of zij het over heeft. En hier komt gewoon meer bij kijken dan even een paar huistuin- en keukentips. Maar dit zijn wel dingen waar je sowieso dus aan kunt denken van hoe uh, herstel je dat nou? Misschien denk je nu, ja leuk allemaal Denise... maar ik ben vegetariër of veganist... en ik wil helemaal niet aan de collageen of aan de bottenbouillon. Dat kan. Dan heb je uh, ook een vegetarische variant. L-glutamine heb je misschien ook wel eens van gehoord. Het enige nadeel vind ik, althans niet het enige... maar voornaamste nadeel van L-glutamine is... dat je die vele malen hoger moet doseren... om hetzelfde effect te hebben als collageen. Stel voor jij staat positief tegenover vis... Dan is bijvoorbeeld een viscollageen een mooi alternatief. Als je zegt nee, het is voor mij echt veganistisch. Ja, dan zou je toch echt hè, dan ontkom je bijna niet aan die L-glutamine. Maar dan weet je dat als je hetzelfde effect wil hebben als, uh, als collageen. dat je dus echt vele, vele, vele malen hoger zou moeten doseren. En ook daarbij weer nemen deskundige in de arm. Ga niet googlen en ga kijken hoe hebben anderen dat gedaan. Ik ga eens eventjes een paar weken proberen. Uh, want grote kans dat het niet lukt. Nou, ook dan ben je heel wat effort, tijd en geld kwijt. Uh, en eigenlijk weet je gewoon niet wat je aan het doen bent. Terwijl je wel... Je effort is heel goed hè? en je wil heel graag. Maar dan is het veel raadzamer en ook efficiënter en ook effectiever... om met een deskundige aan de slag te gaan. Dus dat is even heel erg in een notendop wat ik hierover met je wilde delen. Qua hè? hoe Stel je dat. Maar nogmaals, en daar kom ik weer... Ga kijken naar wat de oorzaak ervan is. Want als je die weet, dan pas kun je echt een goede strategie samen met een deskundige maken. Althans, de deskundige maakt het voor je, maar altijd in samenspraak met jou. Uh, Hoe dat het beste voor jou aan te pakken. Nou, ik hoop dat dit waardevol voor je was. If so... Please share, alleen maar fijn als je het deelt en heb je vragen of heb je een goed idee voor een podcast onderwerp, laat het me dan ook weten. Want zoals je misschien al een paar keer hebt gehoord als je me, mijn aflevering al wat langer luistert, um, ik doe er echt wat mee. Dus als ik denk van hé, hey, dit is een, um, een onderwerp wat voor veel mensen binnen mijn doelgroep relevant is en interessant, dan neem ik hem ook echt op in de, in de onderwerpen. En als ik denk, oeh, dit is iets te specialistisch... of iets te, te niche, wat echt voor die ene persoon heel uh, interessant... ja, dan zet ik hem wel op een lijstje... maar dan is het eigenlijk meer een lijstje voor misschien ooit in de toekomst. Nou ja, we weten allebei wat daarvan komt. Meestal komt er dan niet zoveel van. Soms trouwens nog wel eens, uh, wel, wel eens een keer. Ik had het nog een keer met content... dat ik nog een keer naar zo'n lijstje keek... en ik dacht, hé, hey, er zit toch iets in wat nu wel relevant is... en destijds niet. Dus terwijl ik dit hardop zeg, denk ik... Hm, ik laat dat lijstje toch maar staan. Maar in ieder geval, aan jou de uitnodiging... Heb je een onderwerp waar je meer over wil weten, altijd met me delen. Want you never know, voor hetzelfde geld zit die volgende keer in de aflevering. Nu ga ik echt afronden. Hele fijne dag of avond. Ik weet niet wanneer je dit luistert. En heel graag tot de volgende. Hoi, hoi. Toppers, bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. Smaakt dit naar meer? Abonneer je dan even op mijn podcast. Zo zorg je ervoor dat je geen enkel updates mist en dat jij volledig up-to-date bent over hoe jij je buik gezond houdt with fun and ease. En als mijn afleveringen waardevol voor je zijn, laat hem dan even weten, vind ik leuk. Je maakt me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. Alleen het aantal sterren aangeven dat jij de podcast waard vindt is voldoende. Je kunt me ook taggen via Instagram, bijvoorbeeld door een screenshot te maken van de aflevering en die via je verhalen te delen. Met beide dingen, zowel de rating als de screenshot van de aflevering... maak jij kans op een histamine maandmenu kookboek te waarde van 97 euro. De winnaar maken we bekend in de eerste podcast van de maand. Tot de volgende keer!